0: Es gibt jetzt keine Grundvoraussetzungen, die du erfüllen musst, um zu gründen. Also im Prinzip kannst du es halt alles selber machen.
1: Also jeder kann gründen?
0: Jeder kann gründen, definitiv. Davon bin ich überzeugt. Das finde ich schön. Ja.
1: <lacht> Hi und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Empowered by Woman. Mein Name ist Anna Janina Meier und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute dabei bist. In diesem Podcast geht es um Frauen und ihre alltäglichen und außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Sie wollen ihre Sonnenstrahlen und Erfahrungen mit uns teilen und uns somit einen Ort bieten für alle Themen, die eine Frau heute beschäftigen können. Hier sollt ihr Inspiration, neuen Mut und vor allem Empowerment finden. Heute habe ich die wirklich wunderbare Selina Kreusche bei mir und ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie es für Frauen heute ist zu gründen und sie hat mir da so einige spannende Einblicke geliefert. Ich freue mich sehr, dass ich euch diese Eindrücke hier vorstellen kann und mit euch teilen kann und dass auch ihr Selina kennenlernen dürft. Viel Spaß! Hi, Selina, schön, dass du heute da bist. Ja, danke für die Einladung, liebe Anna. Ja, ich äh, freue mich, ähm, vielleicht äh, für euch da draußen einmal zum Hintergrund zu gehen. Und ich kenne uns durch die Uni, also auch schon äh, ein paar Jährchen, so fünf an der Zeit. Mhm. Und ich habe Selina heute bei mir, weil die, ich sage jetzt mal in ihren jungen Jahren. Relativ. <lacht> Was wirklich schon mega Cooles äh, geschafft hat. Ähm, und zwar hat sie selbst gegründet. Magst du erzählen, was du gegründet hast?
0: Ja, sehr gerne. Anfang des Jahres, also 2020, habe ich gemeinsam ähm, mit meiner Kollegin und Mitgründerin dann ähm, eine Full-Service-Marketing-Agentur gegründet. Ähm, das heißt, wir sind in, vielleicht um das mal grob zu erklären, wir sind in drei Bereichen tätig. Einmal, Ganz typisch Offline-Marketing, ähm, alles, was so sich rund um Printmedien etc. abspielt. Dann aber auch im Online-Marketing, wenn es so um Website-Gestaltung geht, ähm, aber auch Social-Media-Konzepte zum Beispiel. Und als dritter Bereich, das ist eher so eine Herzensangelegenheit, ähm, haben wir uns äh, mit dem Thema Employer-Branding auseinandergesetzt. Mhm. Da geht es darum, halt eben eine positive Arbeitgebermarke zu schaffen, sage ich mal, um das, die Themen jetzt nur ganz grob anzureißen. Ne? Jetzt nicht ausführlich, sondern mal so umfassend. Was wir da so machen. Wahnsinn. Genau. Und das macht ihr zu zweit? Ja, genau. Also es ist immer unterschiedlich. Wir haben zu zweit gegründet, aber es ist natürlich klar, äh, mit größeren Aufträgen zu zweit wird natürlich etwas schwieriger. Vielleicht zum Hintergrund, Lea kommt aus äh, Linnea. Lea. Linnea kommt aus dem offline oder eher aus dem klassischen Marketing und ich ja eher so aus der Online-Branche. Und ähm, klar haben wir so unsere Expertisen auf den verschiedenen Gebieten, aber oder unsere Expertise auf den verschiedenen Gebieten. Aber natürlich ist es so, dass wir projektbezogen ähm, auch mit individuellen Projektteams zusammenarbeiten. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt ein aufwendiges, größeres Projekt haben, holen wir uns auch ähm, Grafiker, Designer dazu, Texter dazu. Also es ist immer sehr individuell, sage ich mal, von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Aber gerade so in der Startup-Mentalität versucht man natürlich... So viel wie möglich erstmal alleine zu wuppen und auf die Beine zu stellen, um natürlich auch Kosten einzusparen, was ein ganz wichtiges Thema ist hm. bei uns. Und ja, gerade in Zeiten von Corona kann man sich vorstellen, da muss man dann allen sparen <lacht> und genau, ja.
1: Ich meine, da spricht es auch direkt an.
0: Wann habt ihr denn gegründet? W wann wir gegründet haben? Ja. Dieses Jahr, 2020, okay. im besten Jahr aller Zeiten. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja, wir haben zum dritten Ersten gegründet und die ersten drei Monate war das, glaube ich, war dann auch alles so, ja, wir waren dann auf Messen unterwegs und es ist alles gut angelaufen mit unserer Akquise und äh, haben da echt auch ein paar Kunden schon äh, zusammengesucht, auch durch ältere Kontakte und... Waren so auf der Erfolgsschiene, gerade so auf der Fahrt nach oben. Und dann kam halt Corona. Und ja, das war für uns dann natürlich erstmal super schwierig. Ne? Mhm. Erstmal zu realisieren, was bedeutet das jetzt überhaupt für uns? Erstens kein Geld. Äh, damit resultieren natürlich auch die Probleme. Wie geht es jetzt weiter? Weil privat ist natürlich dann auch immer so eine Sache mit der Gründung. Wie machst du das jetzt finanziell privat? Ne? Also, ich hatte keine großen Ersparnisse. Ich hatte davor ein Jahr gearbeitet. Nebenberuflich bin ich ja noch äh, so ein bisschen im tänzerischen Bereich tätig und habe dann eine Turniergruppe, die ich unterrichte. Aber ähm, ja, das sind halt alles so Sachen gewesen, mit denen man sich dann beschäftigen musste, von denen man vorher natürlich überhaupt gar keine Ahnung hatte, dass sowas überhaupt mal vorkommen wird.
1: Mhm. Ja, das ist ja crazy, in so einer Zeit auch zu gründen. Aber ich gibt's noch. Uns gibt es noch, ja. Das ist ja tendenziell schon mal ein gutes Zeichen. Wir waren
0: auch jeden Monat oh, happy. Uns gibt es noch, uns gibt es noch. Nee, das war wirklich so, wir, wir, manchmal sind wir jetzt in Situationen, wo wir echt so, ja, ja, es könnte besser laufen und hier und da. Und ne, natürlich stellt man sich immer die Frage, was wäre, wenn? Was aber in dem Sinne, also was in dem Fall überhaupt gar keinen Sinn macht einfach. Und ja, dann gucken wir uns manchmal an und denken uns so, ja, okay, wir meckern jetzt gerade ziemlich viel, dass hier alles Gut Deutsch scheiße ist, ne? aber eigentlich uns gibt es noch. Wir haben überlebt, wir haben Kunden, wir, äh, ne? wir haben Projekte, an denen wir arbeiten, ähm, haben jetzt natürlich noch nicht die Welt bewegt, aber ähm, was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, eben
1: ganz genau. Wie heißt du denn überhaupt? Wir
0: heißen Remagin Media. Das
1: ist ein wirklich sehr schöner Name. Dankeschön. Ich <lacht> bin mir sicher, da steckt, äh, steckt viel Gedanke hinter.
0: Ja, also klar, Namensfindungsprozess ist so, dass irgendwie das Schwierigste beim ganzen Businessplan gewesen gefühlt, diese Brainstorming-Stunden. Aber ähm, ja, es ist auch irgendwie der Name Reimagine Media bedeutet, also es ist ein bisschen so ein Fantasiewort eher, würden wir sagen, mhm. weil es kommt von Reimagine, was gleichzeitig Überdenken heißt und das ist auch so der Ansatz, den wir verfolgen in unserer Marketing- oder mit unserer Marketingagentur, in all unseren Projekten, dass wir nicht nur als reine Dienstleister, sage ich mal, agieren, sondern in jedem Fall auch als beratende äh, Hand zur Seite stehen. Ne? Und ähm, Genau, das ist uns auf jeden Fall ähm, immer sehr wichtig.
1: Mhm. Und jetzt eine der wichtigsten Fragen. Was war denn dein Beweggrund überhaupt zu gründen? Und dann noch in so einer Zeit. Mhm.
0: <lacht> ja, wir haben eigentlich, also das war, ich weiß gar nicht, 2019. Ich würde sagen, letztes Quartal, na ja, kurz davor, kurz vor letztem Quartal 2019, haben Linnea und ich uns kennengelernt in meiner damaligen Agentur, den Namen nenne ich natürlich jetzt nicht, in meiner damaligen Agentur, wo ich dann bislang irgendwie fünf, sechs Monate gearbeitet hatte und äh, ja direkt nach dem Studium dort eingestiegen bin und äh, hatte da ja nicht so schöne Erfahrungen auch mit meinem Vorgesetzten und ähm, nichtsdestotrotz, ich bin da sehr schnell aufgestiegen, hatte da eine recht hohe Position, ähm, sehr viel Verantwortung. Ähm, ja, aber das war, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber der war einfach ein Psycho. <lacht> ja, also der, der Chef war einfach ein Psycho und das war einfach ähm, so ein Mindfuck, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und nicht zu wissen, was passiert eigentlich heute auf der Arbeit. Also es war irgendwie, weiß nicht, einfach für die Psyche kein schönes Gefühl auf Dauer. Und ja. ähm, ich wusste schon, ich will mich irgendwie äh, umorientieren. Er hat aber auch die ganze Zeit gesagt: Ja, wenn du bleibst, dann wirst du irgendwann Geschäftsführerin und hier und da, ne? so wie wir kleinen, naiven Mädchen manchmal leider sind.
1: Mm, das Zuckerstichchen vor die Nase gehalten. Genau, so ungefähr.
0: Mm. Ähm, war ich dann so: Ja, gut, gibst du noch mal eine Chance, probierst du weiter. Und ja, dann ist irgendwann meine Kollegin Linnea ja dann dazu gekommen. Die hatte dann ein Praktikum dort gemacht und hat auch relativ schnell festgestellt: Was ist das denn für ein Vollpfosten? Oh nein. Ja, und ähm, in den Mittagspausen haben wir uns dann zusammengesetzt und haben uns natürlich immer mit dem Tag ausgetauscht, was jetzt alles heute wieder schief gelaufen ist. Und ähm, irgendwann war uns, waren wir dann draußen, weiß ich noch, bei einer Zigarette und dann haben wir gesagt, ey, ganz ehrlich, was der hier macht, ne, das können wir schon lange alleine und zehnmal besser. Und dann waren wir erst so, ja, und haben uns voll gepusht und motiviert und dachten so erstmal, okay, das ist jetzt vielleicht nur so eine Idee, die man mal hat. Und man kennt das ja, manchmal hat man so Ideen und die verwirft man dann nach zwei Tagen wieder, wenn man keinen Bock hat oder weiß ich nicht, keine hm. Zeit dafür hat, aber wir waren so, okay, das ist es jetzt halt wirklich so. Und dann haben wir jetzt angefangen, uns zu treffen und äh, damals noch zu Hause und in den Restaurants abends gesessen äh, mit den Cocktails und da irgendwie Brainstorming gemacht und äh, ja, dann kam es halt dazu, dass wir gesagt haben, gut, haben den Businessplan geschrieben, mit Gründercoaches gesprochen und halt alle rechtlichen Sachen, die dafür notwendig waren und dann, ja, hat das irgendwie alles so funktioniert.
1: Cool. Das ja. heißt, nach den zwei Tagen war ihr immer noch Feuer und Flamme. Ja, genau. Also
0: <lacht> immer noch eigentlich. Also ich würde jetzt auch nie wieder zurückgehen. Also egal in welche Festanstellung oder so, es ist einfach so schön, selbstständig zu sein. Also für mich ist es ein ganz anderes Lebensgefühl. Mega,
1: ja, ja. freut mich, das hört sich super an. <lacht> Und ich glaube, ihr könnt es auch ein bisschen hören, wie Selina hier grinst, wenn sie über ihre Anfänge redet. <lacht> <lacht> Wer hat dich denn in dieser Zeit unterstützt? Ich meine, das ist ja auch sicherlich kein einfacher Prozess. Und gab es da noch Leute neben deiner Partnerin, die dich da unterstützt haben?
0: Ja, voll. Also ich hatte auf jeden Fall, ähm, wie immer, meine Familie, die komplett mit einem hinter äh, mir, mir stand. Ja, oh. schon richtig. <lacht> Jetzt denke ich gerade wieder, ja. Ähm, die, die bei allem hinter mir stand und ähm, natürlich auch meine, mein engster Freundeskreis. Ich habe tatsächlich irgendwie alle erst so ein bisschen später involviert, weil ich wollte erst, dass das so handfest ist und dass ich definitiv weiß, wo die Reise hingeht, bevor ich jetzt mit irgendwelchen Ideen um mich schmeiße und mich beeinflussen lasse. Deswegen habe ich das erstmal für mich entschieden, dass ich das auf jeden Fall machen möchte. Und auch erst dann habe ich das dann bei meiner Familie und meinem Partner, der mich auch in der Zeit sehr unterstützt hat, und meinen Freunden eben geteilt. Und ich hatte von allen vollsten Support. Weil bei mir ist immer eigentlich so, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich das eigentlich in der Regel auch. Ähm, ja, und dann, weiß ich nicht. Also das war schon ein schönes Gefühl. Alle standen hinter mir, jeder hat supported, ne Und so ein bisschen so die Meilensteine, sage ich mal, begleitet gerade in der Anfangsphase. Und gibt es was Neues? Und jetzt immer noch, ne, die Anrufe, dann ähm, geht es immer darum, und habt ihr ein neues Projekt? Und hier und da. Und ja, ja die Freude ist schon groß. Und... Ja, sind alle sehr unterstützend. Kann schön, Menschen wenn man ernten. da so eine
1: Base hinter sich stehen hat. Das ist ja auch was Besonderes, ne?
0: Ja, voll. Also das weiß ich auch echt zu schätzen, weil ich kenne auch aus vielen Situationen oder von vielen Bekannten, die sich da erst, echt erstmal so durchkämpfen mussten, bevor sie da irgendwie was geschafft haben. Und dann erst die Anerkennung dafür ernten, sage ich mal. Ähm, wobei dieser ganze Prozess ja eigentlich schon das ist, was wirklich auch super aufwendig ist und wofür man eigentlich schon gewertschätzt werden möchte. Ne? Also so, sollte. Man, genau, sollte, voll. Also auch so den Support zu bekommen, das ist gerade alles richtig, was du machst. Klar, es gibt immer Leute, die haben andere Meinungen und es ist auch wichtig, von anderen auch mal andere Meinungen zu, einstecken zu können ne? und Kritik auch einstecken zu können. Aber ähm, in erster Linie geht es ja darum, irgendwie ja diesen ganzen Weg zu begleiten und zu unterstützen, finde ich, ja. mhm. Und wenn du
1: heute so auf den Prozess zurückguckst, gibt es da was, wo du sagst, boah, da hatte ich echt Respekt vor. Oder auch heute, wo du sagst, habe ich noch total Respekt vor. Und letztendlich ist es aber gut gegangen.
0: Ähm, hatte ich Respekt vor. Also so die größte Hürde war natürlich so, mit der Selbstständigkeit, die kam. Ähm, waren halt die Geldsorgen, mhm. was ja nun mal leider so ist. Ne? Wenn man dann irgendwie in der Wohnung wohnt, hier in Hamburg und äh, man pflegt ja auch einen bestimmten Lebensstil. Das muss man halt auch erstmal, also ich musste alles komplett zurückschrauben, immer mhm. noch. Ne? Also ähm, ich lebe jetzt nicht am Existenzminimum oder so, davon will ich gar nicht sprechen. Ne? Aber ähm, mal eben hier zwei Paar Schuhe kaufen oder so, wie man es halt früher gemacht hat, das geht halt nicht mehr. Und ich finde, das war so die größte, also so der größte, das größte Bedenken, als ich gegründet habe, wie wird das mit, den, mit dem Finanziellen aussehen. Mhm. Aber ich muss sagen, bis heute, das ist ein sehr präsentes Thema, aber es gibt viel zu viele schöne Momente in der Selbstständigkeit, wo ich immer wieder dann drüber nachdenke, okay, ähm, du willst gar nicht dahin zurück, wo du warst und ähm, es lohnt sich, also dann auch mal irgendwie zu verzichten und jetzt zu sagen, dieses Jahr war ich halt nicht im Urlaub. Ne, Okay, Corona, okay, gut. <lacht> aber ich, auch weil kein Corona wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht in den Urlaub gefahren. Ähm, aber man weiß halt, wenn man e also wenn man weiß, wo man hin möchte, dann finde ich, kann man dementsprechend auch irgendwie mal zwei, drei Jahre einstecken und ja mal sich ein bisschen zurückstellen und seine Ansprüche <lacht> und dann gegebenenfalls in fünf, sechs Jahren vielleicht das Doppelte ernten.
1: Das heißt, das eine wiegt das andere schon für dich deutlich auf.
0: Ja, voll. Also definitiv. Es gibt jetzt keinen Punkt, wo ich sagen würde, ähm, das, das hat sich nicht gelohnt oder nee, überhaupt nicht.
1: Voll gut. Und da sind wir tatsächlich auch schon bei einem ziemlich großen Thema, nämlich das Thema Geld. Ähm, ich glaube nämlich, dass so das, was die meisten da draußen am größten einschüchtert, wenn es auch ein Thema Gründung geht. Und ich habe gelesen, dass, ähm, also nee, vielleicht erstmal andersrum. Wie hast du das denn jetzt finanziell überhaupt geregelt? Weil ihr müsstet ja auch sicherlich, äh, hattet ihr ja auch Kosten in der Gründung. Wie habt ihr diese Kosten gedeckt?
0: Mhm. Also, ähm, natürlich, äh, wir haben erstmal angefangen zu gucken: <lacht> Gründung mit geringem Budget, günstig gründen, <lacht> günstige Marketingmaßnahmen. Marketing <lacht> das sind die ersten Sachen, mit denen man sich so beschäftigt hat, ähm, um zu gucken, wie man irgendwo Geld einsparen kann. Und ähm, bei unserer Rechtsform haben wir uns ja auch definitiv dafür entschieden, dass wir eine UG gründen, ne? weil das eben das Günstigste war. Mhm. Und äh, zum Starten halt eben ähm, haben wir versucht, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Und ähm, jetzt habe ich die, jetzt hab ich den roten Faden vergessen.
1: Äh, die Frage war, wie ihr quasi das ähm, Geld am Anfang geregelt habt. Ach so, genau. Soll ich jetzt <lacht> mal von Anfang erzählen? Nö, kannst einfach weiterreden. Okay, also habt ihr zum Beispiel bei der Bank einen Kredit
0: beantragt? Nee, also wir haben äh, bei der Bank oder so keinen Kredit beantragt. Mhm. Ähm, wir haben auch keine Fördermittel oder so, also irgendwas in dem in dem Sinne beantragt. Wir hatten ein ganz bisschen Eigenkapital, das ist jetzt aber nicht erwähnenswert. Mhm. Das war dann, also wir haben einfach alles selber gemacht am Anfang. Also alles Grafische, wir haben die Website selber gemacht. Wir haben äh, <lacht> ja alles, was wir machen konnten, halt eben irgendwie selber auf die Beine gestellt, ne? Flyer und Visitenkarten, so die erste Ausrüstung, die man braucht sozusagen, um an den Start zu gehen. Mhm. Aber das waren jetzt keine hohen Investitionen. Also wenn man ein bisschen was gespart hat, und ich rede wirklich von ein bisschen, bisschen, dann kann das eigentlich jeder machen. Also es, es benötigt keine hohen Investitionen. Hätten wir jetzt ein Produkt irgendwie auf den Markt bringen wollen, ne, wo man jetzt irgendwie für Forschung oder allgemein für die Produktion Materialien, Geld ausgeben müsste, dann wäre das natürlich was anderes. Dann hätte man irgendwie einen Kredit beantragen müssen oder so. Aber bei uns ist es ja rein uns, also wir verkaufen ja uns und unsere Dienstleistungen in dem Sinne. Mhm. Und äh, darum hatten wir dementsprechend nicht keine riesen Kosten, die wir da bewältigen müssten.
1: Mhm. Man liest ja immer wieder, dass äh, Gründen tendenziell für Männer deutlich einfacher ist als für Frauen. Kannst du dir erklären, woran das liegt?
0: Woran kann das liegen? Eigentlich eine sehr berechtigte Frage. Ne? Ich habe keine Ahnung, weil mhm. selbst unser Gründercoach hat gesagt, ihr Frauen, ihr seid viel besser in dem, was ja. ihr tut. Ihr seid viel überlegter, ähm, viel verantwortungsbewusster. Und ähm, dieses Überle äh, diese Überlegenheit oder wir wie handeln... Ähm, wie, wie nennt man das? Wir handeln überlegter. Das war so sein Hauptpunkt, den er mhm. angesprochen hatte. Ähm, viele Männer sind ja so, die rushen dann so äh, in die P Projekte ne? und wollen einfach irgendwie starten. Und wir Frauen sind so, wir setzen uns hin und schreiben einen Businessplan und gucken unsere liquiden <lacht> Mittel an und machen irgendwelche Tabellen mit irgendwelchen Sachen. Und das ist aber gut, das ist wichtig zum Anfang. Ähm, und... Deswegen kann ich mir eigentlich überhaupt nicht erklären, warum das die Männer sind. Also ich finde generell, wir merken das auch, als Frau hat man es nicht leicht in mhm. dem Business. Also mhm. wir werden so oft unterschätzt, das ist unglaublich. Also bei den Projekten in der Zusammenarbeit äh, merkt man das, aber auch bei der Akquise. Also man wird so oft als kleines Dummchen hingestellt. Ne? Also ich möchte jetzt überhaupt nicht das so pauschalisieren oder so. Und es gibt bestimmt auch ganz, ganz viele Männer, die überhaupt nicht so sind. Aber ähm, bei Einzelnen merkt man dann schon so. Ähm da wird halt nicht, äh, nicht die Leistung nach oben gesetzt, sondern dass wir halt zwei junge Mädels sind, ne? was auch nett ist. Wir sind halt zwei nette junge Mädels, aber wir können halt auch was. so. Und das ist eigentlich das Wichtigste, ähm, gerade wenn es ums Business geht, dass wir was können und nicht, dass wir irgendwie lange Haare haben oder so ne? und, ja, <lacht> und relativ gut gebaut sind oder so. Ne? Also mhm. das ist irgendwie nicht das, was, was man da priorisieren sollte und das merkt man schon so ein bisschen. Bisschen in der Arbeitswelt, muss ich auf jeden Fall sagen. Von den Xing-Nachrichten angefangen bis dann über irgendwelche ja, persönlichen Gespräche wird man halt immer wieder so unterschätzt.
1: Wahnsinn, ich kann mir das gar nicht, also ich finde es so schwierig, dass man sich immer noch mit solchen Themen tatsächlich auseinandersetzen muss. Ja. Also, eigentlich sollte es doch heutzutage normal sein, dass auch eine Frau die gleiche Leistung bringen kann.
0: Ja, voll. Ich weiß auch nicht, also klar es ist so ein bisschen geschichtlich auch bedingt, ne? so mhm. mit der Historie hat das ja auch viel zu tun, ähm, aber es ist ja auch immer noch so, dass in vielen Führungsebenen besonders, ne da einfach die Frauen untergebuttert werden und da, da geht es gar nicht nur um Leistung, sondern dann sitzt da oben jemand, der seinen Dirigierstab schwingt und ähm, ja, das ist dann irgendwie ja unfair einfach, ne? Also viele Unternehmen, die fahren ja jetzt, also die, die steigen ja auf den Zug auf und äh, es gibt viele Unternehmen, die jetzt, die da eine Priorität auch jetzt drauf legen und äh, sagen, da muss sich muss mal was verändern, ne? Weil mhm. wir Frauen werden uns das auch nicht für immer gefallen lassen.
1: Ja, das ähm, merkt man ja auch langsam schon. Ja, gut, genau.
0: Ja, mhm. finde ich auch. Also es gibt so viele Gründerinnen und so viele nette, tolle Frauen die einfach so was Geiles auf die Beine gestellt haben. Ne? Und es muss ja nicht mal was Großes sein. Also es muss ja nicht sein, du hast jetzt ein Milliardenunternehmen. Aber wenn, solange du das machst, was du liebst und was dich glücklich macht, finde ich, ist das super, ist das toll. Dann hast du doch schon das erreicht, was du erreichen willst. Da musst du nicht in deiner Villa oder auf deiner Yacht irgendwo in, auf Ibiza sitzen. Ne? Da kannst du auch hier in einer schönen Dreizimmerwohnung sitzen. Aber du tust was, was dir Spaß macht, was du liebst, ohne jemanden im Nacken sitzen zu haben, der dir blöde Kommentare, ne? Also... Mhm. Weißt schon, was ich meine.
1: Ja, das heißt, äh, du wirst behaupten, dass auch äh, das, was dich jetzt gerade erfüllt.
0: Dass mich das erfüllt? Ja. Ja, definitiv. Also klar, man hat immer so seine Ups und Downs, ganz normal. Ähm, aber äh, ich merke einfach, dass das so viel psychischen Druck von mir nimmt. Ähm, für mich selber zu arbeiten. Es steckt auch eine ganz andere Motivation dahinter. Ne? Also wenn du deine Ziele erfüllst, für den Arbeitgeber, ist das, finde ich, was ganz anderes, als wenn du das für dich selber tust. Also du siehst ja im Endeffekt die Resultate. Ne? Du siehst es an den Scheinen, am Money am Ende, ob du gute Arbeit gemacht hast oder nicht. So Und ähm, das ist schon eine ganz andere Motivation, zu wissen auch, du musst äh, damit überleben, mit dem, was du tust. Ähm, und du machst das nur für dich.
1: Und ähm, ja, ja, also ich kenne dich ja schon ein bisschen länger, jetzt haben wir am Anfang schon einmal angeteasert und dadurch äh, würde ich zum Beispiel sagen, also so wie ich dich kennengelernt habe, ich würde dich äh, definitiv als durchsetzungsstark, selbstbewusst, fleißig engagiert und auch führungsstark betiteln. Ähm, das sind allerdings alles Attribute, die Männer in der Gründung zugeschrieben werden und Frauen nicht. Okay. Deswegen haben es Männer auch äh, meistens häufiger Kredite bei der Bank zu beantragen für eine Gründung. Verrückt, oder? Ja, das ist wirklich verrückt. Aber so, ich hatte sowas auch schon mal
0: gelesen tatsächlich. Mhm. Aber es sind ja genau die Sachen, die wir Frauen auch haben. Ja. Also es ist einfach so schwachsinnig, ne? dass das so
1: runtergebrochen <lacht> wird. Ja, Ja. ja. ich finde es auch ganz verrückt, dass das äh, Attribute sind, die einfach pauschal auf einen Mann angewendet werden können, auf eine Frau nicht. Ja, ich muss auch sagen, bei mir bist du da so
0: ein bisschen, das ist bei mir so eine Grauzone, weil ich bin jetzt keine Feministin oder so, ne? Aber ich bin schon sehr, also Frauen haben schon das letzte Wort in meiner Welt, meistens. Wenn es ums... <lacht> <lacht> oh, wenn das mein Freund hört, muss das rausschneiden, das geht nicht. <lacht> oh Scheiße. Ich, ich meine, ich empfinde es ja so ein bisschen so. Mhm. Also ich, es ist einfach so, bei mir sind die Frauen das starke Geschlecht.
1: Finde ich absolut okay.
0: Also vielleicht jetzt nicht in Bereichen, ja, Handwerk, ja, okay, wer braucht das? Also, <lacht> 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 ja, okay, <lacht> Steine schleppen, okay, das sind dann die Männer so, ne? Aber wenn es um den Grips geht und um, um die Ideenvielfalt, Kreativität, ja, sind das meistens die Frauen, vielleicht auch genauso viele Männer. Ich will nicht immer so blöde Antworten geben. Ja,
1: alles gut, das ist sicherlich gleich verteilt, aber weil du dich natürlich gerade mit vielen Frauen zum Thema Gründung auch umgibst, ja, genau. ist das natürlich was, was gerade bei dir auch stark am Fokus steht. Ja. Also mach dir keinen Kopf, das ist halt gerade deine Welt, das ist ja auch absolut fein und du bist ja auch super glücklich gerade da, wo du bist, deswegen ja. muss du keine Sorgen machen. Ja. <lacht> Wo konntest du denn in der Zeit der Gründung Vorbild finden? Du hast ja schon gesagt, du warst da irgendwie in Foren und auf Seiten unterwegs. Gibt es da was, wo du sagst, das kann ich euch da draußen, die Gründen wollen euch Frauen explizit ans Herz legen? Bestimmte Seiten?
0: Nicht. Also mhm. ich habe, glaube ich, das ganze Internet einfach durchgeforstet. Man <lacht> muss natürlich immer gucken, welche Quellen sind da seriös und welche hm. nicht, muss man immer unterscheiden. Und ich finde sowas wie ein Gründercoaching oder so am Anfang ist am, ist gar nicht schlecht. Also man hätte es prinzipiell auch ohne machen können, aber um da so einen roten Faden reinzubringen in das ganze Konzept und sich auch nochmal drüber auszutauschen, gerade wenn es um so Themen geht wie USP oder so. Mhm. Ähm, Vielleicht für die Leute da draußen, die nicht wissen, was ein USP ist. Unique Selling Point. Ja. <lacht> <lacht> genau, ähm, es ist schon immer ganz hilfreich, sich mal auszutauschen. Ähm, aber im Prinzip... Irgendwelche Seiten, die ich jetzt so pauschal empfehlen kann, würde ich jetzt nicht sagen. Also jede Seite hat auch ihre oder ähm, jede Plattform auch ihre Schwerpunkte. Ähm, und so hat man sich die Informationen auch zusammengesucht. Ich habe super viel mit YouTube-Tutorials und so weiter gearbeitet. Äh, einfach alles so ein bisschen self-made, ne? Mhm. Ähm, Genau, also im Prinzip ist es nichts, was man nicht sich selber beibringen kann. Also man braucht jetzt keinen Lehrer dafür. Klar, die Uni war schon hilfreich in so gewissen Ansätzen, ne? ähm, auch was Businessplan oder sowas angeht. Aber ähm, es gibt jetzt keine Grundvoraussetzungen, die du erfüllen musst, um zu gründen. Also im Prinzip kannst du es halt alles selber machen.
1: Also jeder kann
0: gründen? Jeder kann gründen, definitiv. Davon bin ich
1: überzeugt. Das finde ich schön. Ja. <lacht> ich meine, die Gründung ist jetzt noch nicht so super lange her, aber wenn du da jetzt so... Zurückblickst, äh, gibt es das, was du heute anders machen würdest schon? Das ist voll die schwere Frage. <lacht> Deswegen bist du ja hier. Mhm. kann ja einfach nur Fragen stellen. <lacht> nicht nur. <lacht> ähm,
0: rückblickend anders machen. Nee, eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Also ich wüsste nicht was. Klar, bei manchen Projekten, wenn man irgendwie so ein Druckergebnis falsch aussah, weil man sie nicht richtig kommuniziert hat oder so, daraus lernt man dann. Ne? Das sind so kleine, kleine Fehler, mit denen man dann umzugehen weiß. Aber ähm, jetzt so, was wir irgendwie falsch gemacht haben, da, da würde mir jetzt nichts einfallen. Also klar haben wir sicher, mit Sicherheit Fehler gemacht äh, bei irgendwelchen Sachen. ne? Aber <lacht> ich würde es ja also kann ich jetzt nicht so sagen. Also ich würde nichts verändern an dem, wie wir es gemacht haben. Wir haben uns gut darauf vorbereitet. Klar, wir haben die Zahlen jetzt dieses Jahr nicht so erfüllt, wie wir sie uns, wie wir, sie uns erträumt haben <lacht> oder wie sie auf dem Zettel stehen. Ähm, ja, aber so würde ich jetzt nicht sagen, dass wir großartig irgendwie was anders gemacht hätten.
1: Hm. Was würdest du denn äh, Frauen empfehlen, die gründen wollen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das, das hat mich super gepusht oder mir ganz viel Kraft und Motivation gegeben?
0: Also ich glaube, das liegt immer an einem selber. Also so einen Tipp geben, so einen pauschalen Tipp zu geben, ist schwierig. Aber ich würde einfach sagen, einfach machen, einfach trauen. Also mhm. es gibt ja, also klar, es gibt Leute, die sind in Lebenssituationen, zum Beispiel mit Kindern oder so, ne, wo das natürlich äh, nochmal eine ganz andere Verantwortung äh, mit sich bringt. Ähm, das ist klar, aber ich würde sagen, einfach machen, einfach trauen. Mhm. Es gibt immer ein gewisses Risiko, aber ohne Risiko wäre das Leben auch nicht spannend. Ohne Risiko wäre das Leben nicht schön. Und vielleicht, es ist halt immer die Frage, wenn man das hinauszögert und vielleicht doch nicht macht, dann ist immer so die Frage im Kopf und die begleitet einen, glaube ich, dann das ganze Leben. Was wäre, wenn? Mhm. Und diese Frage ist so nervig. Ich meine, wir alle kennen also ne, wir alle kennen <lacht> diese Frage. Was wäre, wenn? Kann man sich immer vorstellen. Aber ich finde gerade bei sowas, es ist ja umsetzbar, es ist ja realisierbar, es ist möglich. So Und gerade darum äh, würde ich jeden empfehlen, Einfach machen, nicht zu viel nachdenken, einfach machen. <lacht>
1: okay, ja. finde ich super, mega. Ich meine, du hast ja auch schon erzählt, du hast jetzt super viel Unterstützung auch bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es da bestimmt auch Leute gibt, die das nicht so erfahren. Also wo, ich sag jetzt mal, deren Idee vielleicht belächelt wird. Hast du da eine Idee? Also was soll man da machen? Ich meine, du sagst ja jetzt schon an dich selbst glauben und einfach machen, aber mhm. denkst du, dass, also was braucht man, wenn andere an einem zweifeln?
0: Also ich glaube, das hat ganz viel mit der eigenen Persönlichkeit zu so tun, wie du dir, gegen, also wie du dir gegenüberstehst. Ne? Mhm. Ähm, und hat damit zu tun, wie du dich selber siehst. Also klar, wenn Leute um dich rum, gerade wenn es jetzt um Familie geht oder Freunde, kann ich schon verstehen, wenn man sich dadurch so ein bisschen runterziehen lässt. Ne? Also das ist ja auch die, die Meinung ist ja auch viel wert oder ist uns viel wert im Allgemeinen. Ähm, aber auch da würde ich einfach sagen, einfach machen. Also ja, also deswegen ja. ja. Ich weiß nicht. Also klar, es gibt immer wieder so so Gedanken, die dann, die, die man sich oder Fragen, die man sich stellt. Ja und was ist denn jetzt, wenn das so eintritt und was ist, wenn das alles nicht funktioniert? Ja, dann hast du es aber gemacht und dann weißt du, aber dass es nicht funktioniert. Also dann hast du es halt wenigstens probiert.
1: Ja und danach geht
0: das Leben ja auch weiter. Und danach geht das Leben weiter, genau. Und wenn du dann auf die Schnauze gefallen bist, stehst du halt auf und machst halt ein neues
1: Ding. So so sehe ich das. Finde ich super, finde ich eine sehr gute Einstellung. Ähm, vielleicht noch zum Schluss, was würdest du denen da draußen mitgeben? Wenn du eine Sache, außer einfach machen. <lacht> das ist mein Statement. Ähm, den Frauen da draußen, die vielleicht gründen wollen oder gerade noch den letzten Schubs brauchen, um anzufangen, was würdest du denen mitgeben?
0: Also auf jeden Fall, dass man sich nicht unterkriegen lassen sollte. Ähm und an sich, äh, an sich selber glauben sollte auf jeden Fall. Also mhm. das war auch ähm, das Wichtigste. Also wenn ich jetzt sogar nachdenke, ich bin jetzt schon so ein selbstbewusster Typ und ähm, habe aber auch einige in meinem Umkreis, die vielleicht so sich in ihrem 9-to-5-Job irgendwie wohlfühlen und so ungern aus der Komfortzone oder so rausgehen. Ähm, und jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Sag mal, was ist das? Fragst du, was noch mal du den Frage? anderen
1: mitgeben würdest? Ach so <lacht>
0: <lacht> Ein Schluck Wasser. <lacht> Heißt, ich labere dann immer drumherum und dann oh. vergesse ich die Frage, gut. was ich den anderen mitgeben würde. Einfach machen, haha. <lacht> <lacht> ähm, warte, ich muss kurz mal drüber nachdenken. Also ich würde euch auf jeden Fall mitgeben, ähm, oder das Wichtigste, das hatte ich ja gerade auch schon angesprochen, das Wichtigste ähm, ist, glaube ich, die Einstellung gegenüber sich selber, ähm, dass man an sich glauben sollte, also klar es ist auch immer wichtig, was so das Umfeld äh, oder es ist einem persönlich wichtig, obwohl es eigentlich nicht wichtig ist, ne, was das Umfeld dazu sagt, ähm, aber im Endeffekt, also das Wichtigste ist, glaube ich, dass du äh, von dir selber überzeugt bist und ähm, in dem, was du tust und in dem, was du kannst ja. ähm,
1: und äh, dass du halt an dich selber glauben musst. Ja, finde ich ein gutes Schlusswort. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch. Wenn es ja. da draußen jetzt jemanden gibt, der sagt, ich möchte gründen, also eine Frau, ich möchte gründen und die Selina, boah, die ist mir <lacht> so sympathisch gerade gewesen in dem Gespräch <lacht> und ich würde die gerne um ihren Rat fragen. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Leute dich erreichen?
0: Ja, klar. Also Mail, Handy, überall, <lacht> ich habe Facebook, ich habe Instagram, LinkedIn, Xing, ihr könnt mich überall erreichen. Einfach Selina Kreusche eingeben. Mega, cool.
1: Sehr gut. Dann danke ich dir für deine wertvolle Zeit und freue mich, dass du dabei warst und wünsche dir alles Gute und dass ihr nächstes Jahr euer Ziel erreichen mögt.
0: Ja, danke. Danke nochmal für
1: die Einladung. Jo. Das war cool. Sehr gut. Bis dann. bis dann. Und wenn ihr noch mehr über Selina erfahren wollt oder euch selbst bewerben wollt oder vielleicht sogar jemanden kennt, der sich hier bewerben soll, dann schaut in jedem Fall auf der Website vorbei. Falls ihr mehr über Selina erfahren wollt, schaut einfach mal im Blogpost dabei, da findet ihr auch ähm, ja, ihre Kontaktdaten, falls ihr euch bei ihr melden wollt. Und dann gibt es noch das Bewerbungsformular, da könnt ihr euch natürlich ähm, bewerben, wenn ihr euch mal mit mir zusammensetzen wollt. Ich würde mich gigantisch freuen. <lacht> und ähm, ansonsten könnt ihr euch auch immer gern per Mail über empowered-buy-woman outlook.de bei mir melden und ich wünsche euch noch einen ganz wunderbaren Tag und freue mich, dass ihr wieder dabei wart und sagt ciao ciao und bis das nächste Mal bis das nächste Mal bis zum nächsten Mal